0: Вот рассказала я, что Александра Родионовна Перевозкина во время успешной эвакуации из города Цихановец потеряла двух сыновей – шестилетнего Колю и годовалого Валерика. Тут же откликнулась Галина Юрьева, инженер-конструктор. «Дело в том, – писала она, – что Николай мой сосед и сотрудник. Я знаю, что в войну он потерял родителей». Он помнит, как убегали на телеге с братом, матерью и какими-то женщинами.
1: Привет, друзья! На связи Наталья Менкина и вы слушаете подкаст «Анна Калуф. Здесь я рассказываю маленькие истории, которые стали частью большой литературы. Каждый эпизод – история о людях, эпохе и событиях. Все, что произошло когда-то в жизни писателей, нашло отражение в русской литературе. А мы, читатели, стали большой ее частью. Подписывайтесь на «Анакалуф» в социальных сетях Instagram, в Telegram в и во Вконтакте». Вы также сможете поддержать подкаст на сервисе «Вакадонок» и на платформе «Бусти». Подкаст развивается благодаря вашей поддержке. А еще у меня для вас новость. 26 ноября я прочту свою вторую лекцию в рамках цикла журнала эпохи Первой русской революции». В этот раз поговорим о журнале «Сигнал» и личности Корнея Чуковского. Мероприятие пройдет в библиотеке Маяковского на Фонтанке 44. Обязательно приходите. Вход свободный, начало в 17.30. После Великой Отечественной войны в Советском Союзе насчитывалось около 700 тысяч сирот. Кто-то из них хорошо помнил своих родителей, кто-то знал, что они погибли, но есть братья и сестры, которых обычно отправляли в другие деддома. Третьи не знали ровным счетом ничего о своих родных, но продолжали искать. Для многих это стало проблемой номер один. Искать в газетах было сложно и, полагаю, в какой-то мере бессмысленно. Телевидение только встало на путь своего развития, а про интернет даже смешно сказать. Удивительно, но людям получалось найти друг друга благодаря литературе. Точнее, благодаря поэтессе. Агния Бартов в то время была всем известна прежде всего как детская писательница. Она писала рассказы, стихотворения, сценарии для фильмов. Во время войны она была эвакуирована в Свердловск, где прожила до 44 -го года. Там она написала сборник «Подростки». А детях, чьи годы юности пришлись на войну. За эту книгу она получила премию и все деньги отдала на строительство танка. Ближе к концу войны она со всей своей семьей вернулась обратно в Москву. В мае 1945 -го года за несколько дней до победы погиб ее сын Гарик. Его сбил грузовик. После этого Бартона несколько лет перестала писать. Но в 1947 году она начала посещать детские дома. И общаться с их воспитанниками Многие из детей даже не помнили Откуда они И как вообще попали в приют А кто-то знал свое настоящее имя И тем не менее ходил под другим Встречи с сиротами Положили начало поэме «Звенигород» Здесь со всех концов страны Собраны ребята В этот дом их в дни войны Привезли когда-то После чуть не целый год Дети рисовали, Сбитый черный самолет, Дом среди развалин. Вдруг настанет тишина, Что-то вспомнят дети. И как взрослый у окна Вдруг притихнет Петя, До сих пор он помнит мать. Это только Лёлька, Не умеет вспоминать, Ей три года только. У Никиты нет отца, Мать его убита. Подобрали два бойца У сожжённого крыльца Мальчика Никиту. Был у Клавы старший брат, лейтенант Кудрявый. Вот на карточке он снят, с годовалой Клавой. Защищал он Сталинград, дрался под Полтавой. Дети воинов и бойцов в этом детском доме. Здесь портреты их отцов, карточки в альбоме. Вот какая тут семья, дочки тут и сыновья. В поэме «Звенигород» шла речь о Звенигородском детском доме, где жили неопознанные дети, которых в годы войны находили на вокзалах, в поездах, в бомбоубежищах. Многие дети в силу возраста не могли ничего о себе рассказать, поэтому дату рождения нередко записывали наугад или записывали ту дату, в какую ребенка привезли в детский дом. А если ребенок не помнил еще и имя или фамилию, то ему давались новые. Прошло семь лет со дня выхода поэмы. В 1954 году в журнале «Огонек» появилась статья «Мать и дочь встретились», в которой рассказывалось, как поэма Барто повлияла на судьбу одной семьи. Софья Гудьева, потерявшая во время войны свою дочь Нину, прочитала поэму и решила написать поэтессе с просьбой помочь ей найти ребенка. В письме она указала возраст и приметы девочки. Агния Барто решила помочь женщине – она написала несколько запросов в различные инстанции, и в результате чего мать и дочь нашли друг друга. После этого Барто начали приходить просьбы найти детей, родителей, близких и даже дальних родственников.
0: Для официального поиска нужны точные данные. А как быть, если ребенок во время бомбежки или спешной эвакуации потерялся маленьким? Таким маленьким, что не мог Сказать, где он родился, как зовут его родители. Таких детей, испуганных и растерянных, приводили в детские приемники, и часто они даже свои фамилии не могли назвать. Им давали новые фамилии. Врач определял их возраст. Многие из них так и выросли, не зная своих родных, и много лет подряд они тщетно ищут своих близких. Еще труднее матери примириться с мыслью что она никогда не найдет своего ребенка. А как найти его, уже ставшего взрослым, если фамилия его в детстве изменена? Как найти? До
1: 1964 года Агния Барто самостоятельно занималась поисками. Звонила в детские дома, отправляла запросы в МВД, но помогать ни одной сотни написавших, как минимум, очень тяжело, и поиски могли тянуться не один год. К тому же в основном искали детей. А прошло уже без малого 20 лет со дня окончания войны. И даже самый маленький ребенок успел за это время вырасти, выучиться, даже, скорее всего, завести семью. И помнили такие дети только редкие моменты из довоенной жизни. И это стало ключом к поиску потерянных родственников. Агния Барто решила сделать ставку не на внешние приметы, а на воспоминания, которые должны были остаться у людей.
0: Отец у меня, наверное, был моряком, так как меня всегда как-то особенно волновало море. Когда я вырос, я начал искать родителей, а для этого мне нужно было найти себя. Я поехал в дом, где воспитывался. Там еще работает одна наша нянечка. Она мне рассказала, что когда я попал в дом, я много говорил о кораблях и о море, а потом забыл.
1: Программа «Найти человека» начала выходить на радио «Маяк» с 1965 года. Она длилась порядка 25 минут, и за это время Агния Барто успевала рассказать о десяти семьях. В начале каждой программы Барто просила слушателей держать рядом карандаши и бумагу, чтобы записывать фамилии и имена людей, которых ищут близкие. «Каждый раз, когда я говорю по радио, возьмите карандаши и запишите имена и фамилии людей, которых мы ищем». И произношу эти имена, я надеюсь, а вдруг кто-то услышал знакомое имя. И сейчас, в эту минуту, уже рождается чья-то радость». Такая близость с аудиторией привела к тому, что к поискам подключились волонтеры. Многие школьники и студенты не смогли остаться равнодушными, чтобы разобрать письма и отправить запросы на поиски. Инициатива молодых людей в большинстве своем поощрялась. Однако были те, кому не нравилось, что такую грустную передачу слушают дети. Как-то в эфир позвонила женщина, которая спросила ведущую, мол, для кого предназначается эта программа. Ей ответили, что программа предназначена в основном для взрослой аудитории. Тогда женщина сказала, что ее 12-летнюю дочь постоянно слушает эфиры борто и плачет. Последние слова в трубке были обращены непосредственно к дочери. «Вот видишь, это не для тебя». Женщина поблагодарила Барто и положила трубку. Это очень огорчило ведущую, ведь, во-первых, за счет нее мать запретила девочке слушать программу, а, во-вторых, по мнению Барто, благодаря таким родителям ребенок может вырасти эгоистом, без сочувствия к ближнему. Но были и другие кадры. В эфир как-то дозвонился мужчина, который явно перепутал программу по поиску людей с почтовой доставкой. Некоторые считают нас волшебниками, переоценивают наши возможности. Один наивный товарищ просил обязательно найти его отца к первому мая. И уж никак не позднее 26-го, потому что это день его рождения. Если бы было все так просто, так возможно. А вы не думайте, что я тут решила поносить всех и вся? Просто нужно понимать, что, выполняя задачу буквально невозможного уровня сложности, приходилось иметь дело с теми, кто считал поиск человека довольно простым делом и воспринимал его как данность. Но все же большая часть была тех, кто каждый день искал своих родных, пытаясь захватиться за ту нить, которая связывала их до войны. Зачастую это были детские воспоминания, которые оставались сиротами на протяжении всей жизни. Однако многие пытались вспомнить именно последнюю встречу с родственником, чтобы быть предельно достоверными.
0: Я ищу родных. Помню, мы всей семьей пили чай за кругом столом в большой комнате. Солнце прямо на стол светило. Помню, как все люди стали говорить слово «война». Что случилось с родителями, не знаю. Помню, как меня ночью несли на руках куда-то. В пути наш поезд начали бомбить. Женщину, которая нас сопровождала, убили, а мы, дети, удили ее, мы кричали. Не помню, кто сдал меня в детский дом. Зовут меня Михаил, но я знаю, что я не Михаил. У меня давно уже своя семья, дети, но ничего не знаю родных и нет покоя на душе.
1: Но не только дети искали родителей или родственников. Зачастую звонили матери, которые были вынуждены расстаться со своими детьми.
0: Обращаюсь ко всем, кто меня сейчас слышит. Мать потеряла свою трехлетнюю дочь, Аллочку, во время войны в Новороссийске в сорок втором году. Все, кто знает о судьбе Аллы Рудаковой, отзовитесь. Мать все еще видит ее маленькой, напоминает ей. Аллочка, ты, наверное, не помнишь своей фамилии, ты ее плохо выговаривала, но вспомни, ты Рудакова. Твою маму зовут Валентина Дмитриевна. У тебя были красные туфельки. Вспомни, с нашей соседкой ты бежал к поезду,
1: но вы не смогли пробиться. В 1968 году вышла книга Агнии Барто «Найти человека», в основу которой легли заметки и воспоминания писательницы о работе на радиостанции «Маяк». За время существования программы она зачитала в эфире порядка 40 тысяч писем – но приходило в несколько раз больше, и каждая из них требовала огласки. И самое прекрасное то, что после публикации книги начали писать люди, которые утверждали, что знают того или иного человека или его родственника. Барто приходилось постоянно обновлять информацию в последующих изданиях, потому что люди писали, что нашли друг друга, и цифра воссоединенных семей постоянно увеличивалась. Пришло еще одно радостное письмо от Николая Заводчикова. Впрочем, последние письма всегда бывают радостными, если поиск закончился успешно. Между первым печальным письмом и последним радостным в сущности и заключается весь путь розыска. Для меня эти письма часто и впрямь бывают последними, потому что я далеко не всегда знаю, как складывается потом жизнь тех, с кем меня свели поиски. С последними радостными письмами они уходят от меня». Они уходят, но они остаются в памяти. Программа «Найти человека» выходила в эфир на радио «Маяк» до 1974 года. Ее закрыли, потому что поток писем и воспоминаний от слушателей снизился, и руководство радиостанции решило выпускать программу по мере необходимости. За 9 лет Агния Бортова соединила 927 семей. Это невероятное количество, если учесть, что людей искали не по внешним приметам, а по воспоминаниям. А еще через пять лет по мотивам книги вышел фильм «Ищу человека». Десятилетия прошли, а люди не забывают своих близких. И не только сыновей, дочерей, родителей. Ищут и глухонемую, старую тетку, и племянника, с детства прикованного к постели. Ищут, не страшась обременительных забот. Может быть, потому письма, полные скорби, все же оставляют и светлое чувства в душе. Меня зовут Наталья Менкина. Ищите и находите.
0: У меня хорошие новости. Нашелся второй сын Александра Дионны Перевозкиной. Первого ее сына помогла найти радиослушательница Юрьева, а второй нашелся в Польше.